0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Convido você a abrir a palavra lá no Evangelho de João, capítulo 15. quero ler com vocês a partir do versículo 17 até o versículo 26 ou 27 João capítulo 15 a partir do versículo 17 Jesus Jesus diz assim isto vos mando que vos ameis uns aos outros se o mundo vos odeia Sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. E se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia. Odeia também a meu Pai? Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede. Esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Eu quero falar sobre amor e ódio. É o tema do momento. <risos> amor e ódio. E eu quero usar como tema dessa meditação, aquilo que é o centro do ensino de Jesus sobre essa matéria Ele diz que nós devemos amar aqueles que nos odeiam. E aqui eu queria, quero chamar a sua atenção para que juntos nós caminhemos nesse texto e tiremos aqui alguns argumentos que o próprio Jesus usa para a gente compreender o que está acontecendo no mundo hoje. A incitação do ódio, a destruição da harmonia, do amor. E qual o papel da igreja em tudo isso? É comprar fuzil? O que é que como igreja nós temos que entender nesse momento fazendo uma leitura do que está acontecendo no mundo a partir das Escrituras Sagradas. primeira lição que eu quero tirar desse texto é que Deus, no versículo 17, Jesus Cristo, o que é que Ele diz aí? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, em primeiro lugar, existe um mandamento que eu e você, nós devemos praticar como igreja, uns para com os outros. Porque a prática do amor entre nós, servirá como nossa identidade. O cartão de visita do cristão, não é o ódio, é o amor. E veja, em João capítulo 13, volta aí um pouquinho atrás. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Leia comigo, por favor, João 13, 34 e 35. O que é que diz aí? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora, veja o versículo 35. Leia comigo, bem forte. O que é que diz? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor, uns aos outros como é que as pessoas o mundo vai reconhecer Cristo e que somos de Cristo pela forma que nós o que? nos amamos ok? então coloca isso no seu coração e na sua mente mas em segundo lugar veja no versículo 15 que Jesus agora vai mostrar a realidade do mundo que nós estamos vivendo e como esse sistema mundano, ele nos odeia, ele odeia a igreja, ele odeia o povo de Deus. Presta atenção que não é um ódio que tem fundamentação política, ideológica, filosófica, mas é um ódio que está enraigado na natureza espiritual. E não se iludam, porque nunca, nunca, jamais, nunca, nunca, o mundo, o sistema que Satanás manda, o império das trevas, o mundo que jaz do maligno como sistema, vai amar a igreja. Porque a igreja, ela é odiada espiritualmente pelo mundo, não somente pelo Talibã, não somente por causa das ideologias comunistas... A igreja não é perseguida somente por causa disso Porque a igreja também é perseguida nos Estados Unidos Com liberdade religiosa É odiada na Europa Secularizada Então o ódio do sistema contra a igreja Está justamente nas entranhas espirituais Existem duas sementes Que coexistem desde o Éden após a queda A semente de Jesus E a semente de Satanás e a história é o palco desse conflito. Só que a igreja já venceu. Em Cristo, ele esmagou a cabeça da serpente. O dia da nossa vitória está chegando. Vitória final, definitiva, completa. E Jesus diz: No mundo tereis aflições, mas de o quê? Bom ano, eu venci o mundo. O mundo já está vencido. O sistema mundano já está vencido. Aguarda. Agora, vamos entender o argumento de Jesus. Não é um argumento meu, tá? Vamos para o texto. Por que que o mundo odeia a igreja? Por que que o mundo odeia o povo de Deus? Então preste atenção. Se nós como igreja nós devemos amar uns aos outros, é mandamento de Deus. E o amor nos identifica como pessoas ligadas a Deus. Em segundo lugar, Jesus está abrindo a nossa mente, esclarecendo a nossa mente, dizendo, olha, agora vocês também não, não se iludam. Porque o mundo vai odiar sempre a igreja. Ele vai colocar alguns argumentos. Qual o primeiro argumento? Versículo 18. O que é que ele diz aí? Se o mundo vos odeia, Saber que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. O primeiro argumento de Jesus aqui é, é o seguinte, pelo fato de nós estarmos ligados a Jesus espiritualmente, nós seremos perseguidos, nós seremos odiados. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Se estamos em Cristo, Nenhuma condenação há para nós. Se estamos em Cristo, essa ligação, essa união vital nos coloca à exposição do ódio do mundo. E se você pegar hoje, nós temos mais de 300 milhões de cristãos sendo perseguidos e não existe ninguém interessado em defender a causa dos cristãos não existe nenhum tribunal. Nós somos odiados pelo fato de nós estarmos em Cristo. E ele vai colocar no versículo 21, diz assim, Tudo isso, porém, vos sarão por causa do meu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome a nossa identidade é espiritual nós carregamos o nome de Deus nós somos o povo de Deus e pelo fato de nós estarmos em Cristo nós somos odiados pelo mundo vocês estão entendendo? então nunca, nunca espere meu irmão e Jesus está sendo realista aqui segundo motivo que ele vai colocar porque é que o mundo nos odeia porque nós estamos ligados a Cristo. Nós somos de Cristo. Segundo lugar, veja aí no versículo 19, o que é que diz aí? Se vós fosseis o que Do mundo. O mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos curi, por isso o quê? O mundo vos odeia. Presta atenção, nós somos odiados porque nós estamos em Cristo. Nós somos odiados porque, estando em Cristo, o mundo nos perdeu. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não fazemos parte dessa sociedade maligna. E se existe... E eu queria chamar a sua atenção para o que está lá. Em 1 João, capítulo 2, dá um pulinho lá. E aqui eu quero chamar sua atenção, porque mundo na Bíblia tem vários sentidos, pelo menos três principais. Tem o um mundo criado, tem o um mundo humanidade, pessoas, e tem o um mundo sistema que se opõe a Deus, a Cristo Jesus. E aí, existe o amor que Deus proíbe. Está lá em 1 João, ele diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste atenção, porque ele não está dizendo para gente não amar as pessoas. Amar o sistema. Amar o sistema. E meus amados irmãos, quando eu vejo muitos ou alguns pastores chamados evangelhos defendendo a causa e falando, eu acho que eles não estão defendendo a causa do Evangelho. Eles estão defendendo os interesses pessoais, políticos próprios. Então nós precisamos ter uma leitura clara disso. Não é um momento que nós estamos vivendo. É a história da igreja. E aqui eu queria chamar sua atenção para o fato de que nós não somos do mundo. Nós somos o quê? Escolhidos do mundo. Tirados do mundo. Veja o que Jesus diz em João capítulo 17, por favor. Eu queria que você lesse comigo. Versículo 6. Vamos lá juntos. O que é que diz? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes e eles têm guardado o que? A tua palavra. Aí veja mais embaixo um pouquinho, no versículo 9, a intercessão de Jesus Cristo, o que é que ele diz aí? É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me desce, porque são teus. Então, pelo fato de Deus ter nos escolhido, de Deus ter nos chamado, tirado do mundo no sentido espiritual, pelo fato de, como Jesus coloca aqui em João 15, todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, não se iludam, não se iludam. A nossa batalha é espiritual. Você se lembra quando Paulo perseguia a igreja e no caminho de Damasco Paulo teve um encontro com Cristo. E a primeira pergunta que Cristo faz para Paulo, o Saulo, 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 por que tu me persegues? Porque perseguir a igreja, perseguir o povo de Deus, o fato de nós estarmos em Cristo, não servos do mundo, isso faz com que o ódio do mundo venha sobre nós. Terceira razão porque o mundo nos odeia: primeiro, porque estamos em Cristo. Segundo, porque fomos tirados do mundo. Escolhidos do mundo do ponto de vista espiritual. Mas veja no versículo 20: preste atenção. Versículo 20: o que que diz aí? Lembrai-vos da palavra que eu vos não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguir a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também o que? Guardarão a vossa. Terceira razão. Porque nós seremos odiados pelo mundo. Sabe por quê? Porque nós não somos maiores do que Jesus. Nem somos melhor do que Jesus. E ele diz claramente, se perseguir a mim, perseguirão. E o servo não é maior do que o seu? Seu é Senhor. Irmãos, os Pilatos continuam existindo. A voz do povo não é a voz de Deus, porque a voz do povo sem Deus diz o quê? Crucificam, matam. Então nós precisamos ter discernimento espiritual para entender o que está acontecendo no mundo. Porque daqui a pouco nós estamos odiando aqueles que nós deveríamos amar, aqueles que nos perseguem. Eu vou mostrar para vocês... Porque Deus não somente, Ele disse que nós devemos amar uns aos outros como igreja. Ele não está dizendo simplesmente que nós somos odiados pelo mundo. Somos mesmo. E as razões Ele vai colocando aí. E quando a igreja, identificada com Cristo, prega a palavra de Cristo... Diz aí, claro, a minha palavra também. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão o quê? A vossa. Por que que o mundo que jaz do maligno persegue o povo de Deus? Porque a palavra que nós pregamos é uma palavra que é contra a cultura mundana. A palavra que nós pregamos é uma palavra que traz luz, que traz fé, que traz salvação. Por favor, veja João capítulo 3. João capítulo 3. No versículo 20, lê comigo, por favor. A palavra de Deus diz, de forma solene, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem aguídas as suas... Obras, quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em, em Deus. Você acha que o mundo tem interesse de punir o mundo pelas suas injustiças? Você acha que os ímpios vão se reunir para praticar a justiça? Entenda isso, irmão. Entenda isso e faça a leitura correta do que está acontecendo no mundo. Nós como igreja, nós não podemos ser criança nesse momento. Nós não podemos ser uma igreja irracional. Nós temos que fazer a leitura dos fatos a partir da realidade bíblica. De que Jesus está colocando aqui. E uma razão muito simples. Que ele coloca aqui. Eu queria chamar sua atenção para isso. Porque... O mundo não só odeia a Jesus, não só odeia aqueles que estão em Jesus, mas odeia aquele que mandou Jesus. E Jesus vai dizer aqui, veja bem, versículo 23, quem me odeia, odeia também o quê? A meu Pai. Então, o negócio não é apenas político, ideológico, sistêmico, é uma questão espiritual. Questão espiritual. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque há aqui um problema muito sério do mundo. Veja no versículo 21: o que, é que diz aí? Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Chama a sua atenção para esse verbo. Conhecer. Porque conhecer aqui significa ter discernimento espiritual. Por favor, dá um pulinho lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 14 diz assim, o que é que diz aí? Ora, o homem o que? Natural. O homem que está no mundo, o homem que é do mundo, o homem que não nasceu de novo, o homem que ainda tem como pai Satanás, o homem que ainda está nas trevas, o homem que ainda é escravo do pecado, o homem que ama o sistema do mundo, o, o homem que busca a glória do homem. Esse homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Não aceito. Sabe por quê? Porque eles são o quê? Loucura. É contrária à mente. E aquilo que a mente não entende, não discerne, não conhece, não aceita. É loucura. E aqui, eu queria chamar a sua atenção. Porque diz assim... E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu posso instruir? Nós, porém, temos o que? A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo porque nós temos o Espírito Santo. E quando nós vamos discernir as coisas espirituais, nós discernimos do ponto de vista de Deus. tá certo? Porque o conhecimento traz a libertação. Conhecerei pois a verdade, a verdade vos libertará. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Da ignorância espiritual. Livres de quê? Do poder do pecado. Livres do mundo. Livres da condenação. Mas tudo começa aqui, gente, na mente. Na mente. Discernimento espiritual. Quero chamar a sua atenção porque o mundo então nos odeia, porque não discerne espiritualmente as coisas de Deus. Mas o mundo nos odeia também, sabe por quê? Porque ele já está condenado. Jesus diz assim: Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, se eu não tivesse vindo. Nem lhes houvera falado. Pecado eles não teriam. Porquanto? Mas agora não tem desculpa do seu pecado. São o que? Indesculpáveis. Sabe por quê? Porque a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você nunca vai encontrar um ímpio Defendendo uma causa Se ele está defendendo, é falso É falso E João diz assim Então vamos discernir os espíritos Vamos ter sabedoria Vamos ter sabedoria Mas eu quero concluir Apresentando para vocês Quais são as armas que a gente tem Para vencer o ódio do mundo a primeira delas qual é? Versículo 26. Primeira arma que a gente tem para vencer o ódio do mundo. Vivermos num mundo cheio de tribulações, de perseguições e termos bom ânimo. Você acha que é fácil a perseguição que nós passamos aqui para estar aqui nesse bairro? Eu já tinha uns cinco inquéritos policiais. Se puxasse minha ficha lá, eu estava com a capivara grande. Mas Deus resolveu. E aí eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Quem vai nos dar a capacidade para sobreviver neste mundo é Deus. Ele está conosco. E o homem não pode fazer nada conosco, sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa luz e é a nossa salvação. De quem terei medo? O Senhor é a nossa luz, nossa salvação. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó está conosco. O braço que está conosco não é braço de carne. É o braço do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Primeira arma diz aí, quando porém vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Primeiro, nós temos que buscar a capacitação, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador, é aquele que está ao nosso lado para nos ajudar, é o nosso advogado, é aquele que nos consola, que nos anima, que nos fortalece, que nos levanta. E aí que eu falo, quanto mais a igreja ora, mais cheia do Espírito Santo ela é. A rainha Vitória, perseguindo os presbiterianos na sua origem, encontrou de frente um presbiteriano, pai do presbiteriano chamado John Knox. E a rainha sangrenta Vitória dizia, eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos inimigos. Irmão, quando a gente ora, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se quebrantar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Ninguém tem essa força que nós temos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há tribulação, angústia, perseguição, morte. Não há demônio, anjo caído ímpio que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós somos mais que vencedores. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Segunda coisa que eu e você devemos fazer para vencermos o mundo, sabe o que é? Vencemos o ódio do mundo. Versículo 27: Vós também o que testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Sabe o que é que a tem que fazer? testemunhar porque a pior coisa para a igreja evangélica no Brasil ela está enfronhada nas safadezas dos políticos safados dos ímpios que autoridade que poder tem então nós somos entender isso aqui Falei com o pastor Hernandes, vamos fazer o que, pastor? É tanto pastor falando, sete setembro, não sei o que, Falei, pastor, vamos pregar. Pregar o um evangelho. Eu não sou iniciante, você sabe o que está acontecendo no Brasil? Eu só sei que está tendo uma batalha o quê? Espiritual. Entre as forças malignas, destrutivas, contra as forças do bem. E aí eu quero que você entenda isso. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, Timóteo. Prega a palavra. E Paulo pregava a palavra no contexto do Império Romano. Igreja perseguida. Pelos poderes religiosos dos judaizantes. Depois pelo poder do Estado dos imperadores. E como foi... Que o império romano foi derrubado. Como foi que a igreja derrubou o império? Pregação da palavra. Vamos pregar o evangelho, vamos viver o evangelho. Mas eu quero terminar. Terceira arma poderosíssima. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 5. Versículo 43, Jesus faz uma releitura da lei, ampliando o poder da lei. E Jesus diz: olha, lá na lei, diz assim, lá na lei, Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o que? O teu inimigo, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Repete para mim aí. Se eu estou doido eu estou lendo a Bíblia. O que é que diz aí? Eu, porém, vos digo. Com que propósito? Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi chuva sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, o que é que a recompensa tendes? Não faz os publicanos também é o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis de mal? Não fazem os gentios também é o mesmo? Portanto, sede vós o quê? Perfeitos, como perfeito é vosso Pai? Celeste. Veja que o Deus, o Jesus, que manda nós amarmos uns aos outros como igreja. O Jesus que disse, e abre a cabeça da gente para a gente entender que como... Igreja, nós somos odiados pelo sistema mundano. Ele não está dizendo para a gente amar o um, um mundo, Ele está mandando as pessoas, aqueles que vos perseguem. Sabe como a igreja venceu o Império Romano? Pelo amor. Não existe povo mais terrivelmente perseguido do que a igreja. Não há povo tão provado como a igreja mas não um povo tão feliz, tão abençoado, do que a igreja. Romanos capítulo 12, eu quero encerrar, convidando você a ficar de pé. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 17, Paulo escrevendo aos Romanos diz, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. O que é que diz mais, aí? Se possível, quanto depender de vós, tem de passo com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim, me pertence a vingança, eu é que retribuirei disso. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então nós vamos para cima, para frente, no poder do amor. Poder do amor. Tá certo? Três coisas que vocês aprenderam aqui hoje. Qual a primeira? Devemos amar uns aos outros. Segunda coisa. O fato de nós sermos cristãos, estarmos ligados a Cristo, nós somos rodeados pelo mundo. E vai ser até a segunda vinda, tá? Porque vai aparecer uns encapetados aí, anticristo, besta. Pastor Hernando que é especialista nisso. É besta que é mexe da terra, besta que é mexe do mar. O dragão, é não sei o que, é tanta coisa. Eu fiquei... Eu cheguei domingo, saí de do segunda-feira aqui do juízo final, fui em casa dormir, e cadê pegar o sono? Estou <risos> imaginando amanhã, Paulo Júnior, pegando sobre o fim do mundo, vai descer fogo aqui, enxofre. <risos> <risos> Mas a Bíblia diz também, Jesus disse: vamos vencer o mundo? Pelo amor. Quando o mundo vem com ódio, você vai com amor. Tá certo? E que Deus console você, anime você. Não entra nessa neura. Não entra. É loucura. Tá certo? Senhor Deus, anima o nosso coração com a tua palavra. Que possamos sentir o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado, a tua proteção. É o Senhor que nos defende, que nos protege, que nos guarda, que nos livra do mal e do maligno. Convença a tua igreja do poder do amor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.